1: Conejos, historia compartida por M. Rocket, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Cuando estudiaba la preparatoria, uno de mis compañeros consiguió una tabla ouija. Nuestro grupo se conformaba por seis chicos, incluyéndome. Éramos dos mujeres y cuatro hombres. Total que una tarde el amigo que consiguió la tabla nos propuso ir de noche al panteón y contactar a algún espíritu. Estoy seguro que ninguno de nosotros pensamos en que esto fuera a funcionar Pero créanme que se nos hizo fácil estar a las 10 de la noche en punto en el panteón Brincamos la barda y uno a uno nos ayudamos a cargar los cartones de cerveza y las botanas Encontramos un mausoleo que se veía cómodo y amplio Nos metimos todos ahí poniendo la tabla en el centro de la tumba Oigan, ¿y a quién quieren contactar? Pues estaría bien platicar con Valentín Elizalde que nos cuente las broncas que andaba metido, contestó otro. Todos nos reímos y como bromas estuvimos invocando a este cantautor mexicano. Está de mal decir que en un principio no funcionó. Optamos por poner algo de música, rolar el alcohol y las botanas. En ese momento teníamos una onda un poco rara y bueno. También compartíamos los besos y caricias con las amigas. Luego de pasar el rato decidimos darle otra oportunidad a la tabla. Las dos chicas fueron ahora las que pusieron sus manos sobre el apuntador. Preguntaron si había alguien que quisiera hablar con nosotras y la flecha apuntó la letra S y a la I. Las dos se pusieron muy nerviosas y para el resto todo era un montaje de ellas para meternos un buen susto. Las caras pálidas de las chicas nos fueron convenciendo de que algo no andaba bien. Después preguntamos si el espíritu que estaba detrás era bueno o malo lo único que respondió fue... «Paren». Las velas que encendimos para iluminarnos dentro del mausoleo se apagaron y sopló un viento frío y violento en el interior. Solamente recogimos la tabla dejando en el sitio las botellas y lo demás. Mientras tanto corría entre las tumbas y casi tropezó con un conejo. Me paré en seco por la impresión de ver a un conejo gris que brincaba de un lugar para otro. Después apareció uno más y mis amigos también comenzaron a gritar que veían a los conejos. Casi todo el panteón estaba invadido por estos animales que corrían de tumba en tumba. Sabíamos perfectamente que esto no era normal y seguimos corriendo sin importar aplastar a los conejos en el camino. Cuando llegamos a la salida del panteón creí que iba a tener los pels llenos de sangre por correr encima de ellos pero ninguno tenía siquiera una mancha. Al asomarnos por la rendija también nos dimos cuenta de que no había ni un solo conejo en el panteón. He escuchado cosas horribles por parte de otras personas que se atrevieron a jugar a la ouija Pero en nuestro caso solamente pasó esto Fue gracias a esta experiencia que actualmente le tengo mucho respeto a lo paranormal Ya que no tengo dudas de que allá afuera hay cosas a las que no le vamos a encontrar una explicación lógica La invitada, historia compartida por Irene Cortés, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. La casa de mi abuelita siempre se ha caracterizado por hospedar a mucha gente que iba de paseo o que se decidía quedar ahí por algunos días, e incluso semanas completas. Mi abuela que en paz descansa era una mujer de buenos sentimientos que daba a los demás lo poco que tuviera en la mesa, y como la casa de la abuela contaba con varias habitaciones, no importaba que estuvieran sus nietos de visita o algún otro pariente, ella siempre les abría la puerta a los viajeros. Lo que me gustaría compartir con ustedes pasó hace varios años atrás en unas vacaciones de Semana Santa que pasamos en su casa mis dos hermanos y yo. Como apenas éramos unos adolescentes no nos hizo mucha gracia tener que pasar en la casa de la abuela este tiempo de recreación. Pero mi familia es muy católica y es costumbre pasar los días santos en recato y silencio. Mi abuela nos recibió con mucho cariño y con un rico mole negro. Dijo que debíamos aprovechar para comer bien antes del jueves santo. Estábamos cenando en la mesa del comedor contando cómo nos fue en el viaje cuando escuchamos que tocaron la puerta. Mi hermana fue a abrir y regresó para avisar a la abuela que a la entrada estaba una mujer. ¿Y qué mujer es? respondió la abuela. Ah, pues no lo sé. Me dijo que quería hablar contigo, abuela. Yo no la conozco realmente. Mi abuela se levantó de la mesa y fue hasta la puerta. Nosotros seguimos en la plática. Mientras tanto terminábamos de cenar. Al poco rato llegó la abuela con la mujer y era una señora morena y delgada. Tenía un vestido de flores que al se notaba muy usado y descolorido. Tenía los ojos grandes y tristes y eso lo dijo porque en ningún momento se atrevió a mirarnos de frente. Lo único que llevaba era un rebozo colgado en la espalda. En él no tenía ningún bebé, sino más bien que parecía ser el resto de su ropa o algo por el estilo. Bueno, mijitos, no sean groseros y saluden a la invitada. Ella va a quedarse con nosotros por esta noche. Viene de la capital y va de vuelta para su pueblo ya mañana va a continuar con su viaje. Mientras tanto, nos va a acompañar a cenar y luego va a descansar. Hay que ir viendo en qué cuarto vamos a acomodarla, nos dijo la abuela mientras acercaba la estufa para servirle a la señora en un plato el mole y el arroz. Aunque como mencioné antes, mis hermanos y yo estábamos acostumbrados a la presencia de extraños en la casa. Esta mujer era más que rara que los demás. La mayoría de la gente que se quedaba en la casa de la abuela eran platicadores y comedidos. Imagino que era lo mínimo que podían ofrecer al estarse quedando gratis en un lugar así. Pero esta señora era muy callada. Ni siquiera levantaba la vista del piso para probar el bocado. Mi abuela le estuvo preguntando cosas básicas como su nombre y de qué familia era. Me llamo Elena y soy de los Arreola. Por allá de los Linares hacia abajo susurró. Eso fue lo único que logramos sacarle en toda la noche. Le arreglamos una habitación y la señora cerró la puerta y apagó la luz y eso fue todo. Oye abuela, esta señora es muy rara ¿no crees? Me animé a preguntarle mientras lavábamos los platos. Un poco hija, pero recuerda que no hay que juzgar a los demás. Solo ellos saben el peso que cargan. Hay que darle techo y que mañana siga su camino. Recuerda que para juzgar está Dios Cada quien se fue a dormir y no pasó nada fuera de lo normal Sin embargo, al día siguiente mi abuela tocó la habitación de la señora Para que nos acompañara a desayunar antes de irse Esta mujer no abrió la puerta aun cuando estuvimos tocándola en repetidas ocasiones Esto sí se nos hizo raro y decidimos traer las llaves para abrir Adentro no estaba la mujer la cama estaba perfectamente tendida como si nadie se hubiera acostado allí. Buscamos debajo de la cama en el baño pero no había ninguna señal de Elena. De hecho hubiéramos pensado que todo fue parte de nuestra imaginación de no ser porque en una silla del cuarto estaba el rebozo. Mi abuela se animó a abrirlo y se dio cuenta que tenía huesos. Eran los huesos de una persona. Fue muy impactante para nosotros ver los restos de un difunto en el cuarto. Mi hermana mayor le sugirió a la abuela que llevara los huesos a la policía, pero ella no quiso. Dijo que esas cosas se arreglaban de manera diferente. Tomamos un camión que nos dejó en Linares, que era el polo natal de aquella mujer. Tuvimos que caminar prácticamente de casa en casa hasta que un anciano nos indicó dónde vivía la familia Reola. A estas alturas yo también estaba de acuerdo en que era mejor llevar los huesos a la autoridad. Pero mi abuela seguía firme en la idea de buscar a los Arriola. Cuando llegamos nos recibió un señor moreno, delgado y canoso. Estaba tan delgado que parecía que solamente la piel estaba cubriendo los huesos. Disculpe don, buenas tardes. Vengo a darle estos huesos de Elena Arriola que nos dejó en la casa anoche. ¿Cuándo dijo? Preguntó el señor. Anoche, contestó mi abuela. Se quedó en mi casa pero bueno... Usted sabe que esta muchacha ya no está en este mundo. El señor comenzó a llorar mientras iba descubriendo los huesos. Una vez que se calmó nos dijo que Elena había desaparecido en la capital hacía 10 años atrás. Nadie había vuelto a saber de ella y ese hombre era su padre. Elena siempre fue la idea de superarse a sí misma y fue a la capital para buscar estudio. Su padre se había molestado con ella por abandonarlo, ya que en las comunidades no es tan común que la gente se aleje de su núcleo familiar. Él estuvo ocho meses sin saber nada de ella y cuando por fin quiso buscarla fue imposible dar con su paradero. Estuvo un par de años preguntando en sus conocidos de la capital, buscando las escuelas, pero nada. Nunca dieron con la ubicación de Elena. El señor se resignó a no volver a ver a su hija y a los pocos años fueron dejándolo solo. El hombre le besó las manos a mi abuelita y le agradeció con el alma haber hecho el viaje para dejarle lo que quedó de su hija. Supimos que el señor enterró los huesos de Elena y le dio sepultura. Poco tiempo después, él falleció. Mi abuela siempre dijo que uno debe estar abierto a encontrar en su camino este tipo de espíritus. Ella en su casa seguramente hospedó a un ánima que buscaba algo de caridad para su tránsito en el viaje al otro mundo. Yo sinceramente nunca voy a olvidar esta anécdota ya que fue muy impactante para nosotros, ya que esa noche convivimos con el alma de una persona fallecida, de hecho cuando recuerdo todavía me tiemblan las manos y me late fuertemente el corazón.
0: To find out if it's right for you.
1: Perdida. Historia compartida por una fuente anónima. Escrito y adaptado por Tenebres para Relatos de Horror. Tengo siete años de matrimonio con mi mujer y no me puedo quejar. Como cualquier otra relación hemos tenido nuestros momentos buenos y malos. He de decir que los malos han sido muy duros y nos ha costado mucho trabajo reponernos. En cuanto nos casamos no perdimos el tiempo en tener hijos. Yo siempre tuve la idea de tener una familia pequeña y ella por su parte estaba más o menos igual. Tuvimos nuestra primera hija, la cual llamamos Lucila, como mi difunta abuela. He escuchado que ponerle a los hijos nombres de familia del difunto es lo peor que se puede hacer, ya que de alguna manera u otra sella su destino. Pero en ese momento no me tomaban en serio esas supercherías. Nuestra pequeña Lucila creció rodeada de amor y mimos hasta que cumplió tres años. Una mañana al acercarnos a su cuna vimos que no estaba respirando. La llevamos al hospital lo más rápido posible, pero ya era demasiado tarde. Mi pequeña había fallecido por un problema del corazón. Según los médicos, ella solo se durmió y no volvió a despertar. No tuvo dolor y se fue de este mundo en paz, por así decirlo. Es muy pobre decir que esto me dio cierto consuelo. Aunque en realidad no hay nada que pueda consolar la pérdida de un hijo. Creo que las personas que han pasado por estos episodios saben perfectamente de lo que estoy hablando. Mi esposa casi se vuelve loca. Lloraba todo el tiempo y me pedía espacio para que viviera en paz su dolor. Yo la amo bastante y quise ponerme en su lugar. No la juzgué ni nada por el estilo. Al contrario. Respeté todos los límites que me impuso con tal de que esto fuera mejorando poco a poco. Por todo esto tuvimos que asistir a terapia para superar la muerte de nuestra hija. Primero fue de forma individual y luego en pareja. Sé que mucha gente habla de ir con psicólogos es algo caro y necesario. Pero por experiencia propia puedo decir que ayuda bastante y que si alguien que escucha esta historia tiene algún conflicto interno. Nunca está de más buscar la ayuda de una persona profesional. Sea como sea, nuestro matrimonio pudo levantarse de los escombros y decidimos quedarnos juntos. Ni mi mujer ni yo estábamos listos para tener un segundo hijo, pero también queríamos compañía extra así que decidimos adoptar un perro. La perra Beagle de una conocida tuvo cachorros y nos dio uno. Esta raza se caracteriza por su carácter juguetón y cariñoso. Pronto tuvimos en la casa muebles destrozados y sandalias con marcas de colmillos. Más que enfadarnos a mi esposa y a mí nos daba gracia. Sin embargo, a partir de la llegada del animal a la casa comenzamos a notar algunas cosas extrañas. Nosotros rentábamos un departamento que se encontraba en un cuarto piso. Teníamos una ventana grande desde la cual se podía ver toda la ciudad. Mi trabajo lo ejercía desde la casa y pasaba mucho tiempo solo. La llegada de aquel perro sin duda fue una gran compañía para mí. Lo menciono porque podía darme cuenta de algunas cosas debido a que yo estaba más tiempo en el departamento. Una tarde escuché que el perro comenzó a ladrar. Me asomé para ver en dónde sucedía y me di cuenta que el animal estaba frente a la ventana de vidrio ladrando en forma amenazadora. Primero tuvo esa actitud pero después corrió de un lado para otro como si estuviera persiguiendo algo. Me asomé a la ventana para ver si acaso había algún pájaro cerca u otra cosa, pero no. El cielo estaba completamente despejado y eso se me hizo raro, pero tampoco el grado de darle más vueltas al asunto. Cuando llegó mi esposa, le comenté lo sucedido y ella me respondió: ¿Otra vez? Eso está raro. No te lo dije porque no le tomé importancia a su momento, pero hace un par de semanas lo vi sentado en la ventana moviendo la cola. Era como si estuviera mirando a alguien y me paré a su lado suyo para inspeccionar, pero no había nada extraño. Sí, está raro, le contesté. Pero ya sabes cómo son los perros. Ellos tienen una forma distinta de percibir las cosas. De cualquier manera, es mejor no darle más vueltas al asunto. Así lo hicimos y continuamos nuestra vida cotidiana hasta que en otra ocasión, precisamente de noche, mi esposa y yo veíamos un programa en la televisión. De pronto nos distrajo los ladridos del perro. Fuimos a ver qué pasaba y vimos que estaba corriendo y jugando con algo que mi mujer ni yo no podíamos percibir. El Beagle se paraba en dos patas y movía la cola. Exactamente de la misma manera cuando lo sacaba a pasear en el jardín que hay cerca del edificio. Sin duda nuestro perro estaba jugando con algo. Percibir esta escena nos sacó mucho de onda y más cuando pudimos ver que la alfombra de la casa comenzó a arrugarse. Era tal como si estuviera alguien ahí. Esto naturalmente nos asustó mucho. Yo no soy una persona que reza pero mi mujer sí y empezamos a hacer oraciones. Con esto el perro se calmó y sacó su de nosotros muy tranquilamente. No pude evitar pensar en aquella manifestación más allá de ser algún ente desconocido. Tal vez era más bien el alma de mi pequeña Lucila que nos estaba acompañando y que había venido a jugar con el nuevo miembro de la familia. Hubiera pensado que esta idea solamente era una locura si no fuera por lo que pasó después. Junto con mi esposa creímos que era mejor idea irnos a un lugar más amplio donde el perro pudiera correr y jugar a su antojo. Después de buscar con calma encontramos una casa a las afueras de la ciudad. Tenía un patio muy grande donde fácilmente se podía correr. Además que más allá del patio se extendía un campo libre en el cual se sembraba avena. Ya que la casa era más grande y yo tuve que estar en mi trabajo de manera presencial pensamos que era momento de adoptar un segundo perro. Un pastor belga para ser más específico. El vigo lo rechazó al principio pero con el tiempo se fueron adaptando. Una tarde mientras comíamos los dos perros se levantaron muy inquietos y corrieron a la puerta de la entrada Comenzaron a rascuñarla con las patas delanteras intentando salir Yo me levanté para abrirles y ver qué era lo que estaba pasando Los dos corrieron a una de las esquinas del patio y se quedaron un rato mirando ese punto El Beagle fue el primero que se me acercó y de la nada empezó a mover la cola y a dar saltos el pastor belga tomó su distancia un momento, pero luego se acercó al lado del Vigo. Claramente vi cómo se le aplastaba el pelaje y las orejas como si lo estuvieran acariciando. No supe cómo tomarlo. Parecía que la presencia del otro departamento nos había seguido a la nueva casa y no solamente esto reforzó mi idea de que aquella presencia era la de mi hija. Lloré mucho porque la extrañaba como no tienen idea. Mi esposa optó por buscar ayuda en la iglesia y un padre fue a hablar con nosotros para también bendecir la nueva casa. A partir de entonces, las manifestaciones por fin se detuvieron. El padre nos comentó que incluso en las almas puede existir un periodo de transición y que el alma de mi pequeña sería al cielo al momento que necesitara, ya cuando no ocupáramos su compañía realmente. Con el tiempo recordamos estas curiosidades con añoranzas más que con miedo. Imagino que cuando tienes más amor que temor se puede apreciar las cosas paranormales desde otro punto de vista. Y créanme que no quise desaprovechar la oportunidad para compartir con ustedes esta experiencia que es tan especial tanto para mí como para mi esposa. Muchas gracias por su atención.